0: Amigos, bienvenidos. Eh, Sebastián Orellas, Vicente Albornoz, les dan la más cordial bienvenida a este programa de Clarito Está.
1: Hola, Vicente. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Clarito
0: Está, una semana más con ustedes. Sí, Sebastián. Y esta, este programa lo vamos a dedicar a la China. Vamos a hablar de la segunda economía más grande del mundo. Depende cómo lo midas, también podría ser clasificada como la economía más grande del mundo. Vamos a hablar de la China y de sus políticas ante el COVID. Sí. Eh, um, por todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas y uh, cómo han manejado la pandemia desde acá recuesto. Sí, aquí sí. hay un montón de temas interesantes. Pero empecemos, Sebastián. Te voy a dar el dato de la semana. Y el dato de la semana son 62.400 nuevos casos. Ok. Ahí no hay nada que descubrir. Simplemente son lo que la China reportó como nuevos casos de COVID. 62.400 solo en el 2 de diciembre. Es el
1: número, número de casos diarios en el 2 de sí, diciembre. El, el, 62, el viernes de 60, la semana pasada hubo
0: 62 mil casos nuevos, solamente en ese día. ya Entonces, eh, y los obviamente los chinos eh, se, se asustaron muchísimo eh, porque es de, de los niveles más altos que han tenido en eh, quizás el nivel más alto de contagios que tienen reportado. Obviamente reportado implica que había un test, etcétera, etcétera. Pero es uno de los niveles más altos de contagios que han tenido en la China. Y eso, claro, eso tiene una serie de implicaciones para la China, para el resto del mundo. 62,400 casos nuevos solo el viernes pasado. Aparentemente los casos nuevos han caído, pero bueno, puede ser que han hecho menos test o alguna cosa de esas. 62,000 test positivos el 2 de diciembre. Muy bien. Ahora, lo que queremos hablar es, cómo el, el mundo tuvo una reacción ante el COVID y qué implicaciones tuvo eso para la economía y cómo la China tuvo una reacción distinta frente al COVID y cómo eso tuvo re, re, repercusiones económicas evidentes. Entonces, eh, vamos con, con lo primero, eh, la China. La China es la que descubre el covid en la China es cuando arrancan con, con, el, con la pandemia, claro, los... allá por diciembre de 2019. ¿eh? En claro, diciembre de 2019 ya descubren que hay una, una gripe rara. La, incluso son relativamente rápidos en, en descubrir el ADN de esto y descubrir que es un, un virus tipo corona y todo eso que, que hemos ido aprendiendo todos los, todos los...
1: Esto ocurrió en diciembre de 2019 incluso un poco antes en Wuhan. Estaban los primeros casos, las primeras, digamos... De una, de una gripe rarísima,
0: muy, muy fuerte, que no sabíamos cómo tratarlo, etcétera, Exacto. etcétera. ¿no? Exactamente. Entonces, eso es en el 2019, y la China toma una decisión que va a ser clave para la evolución posterior. Y es la decisión que toma la China es cerrar, eh, en, en cuarentinar a todo el mundo. Sí, tienen una política
1: que llaman cero casos.
0: Sí, la política de cero casos. O sea, ellos lo que buscan cero es COVID. Exactamente. que no haya nadie con COVID. Y el que tenga COVID, pues que se quede aislado, en cuarentinado, hasta que esté sano y deje de contagiar. Y si es necesario, pues se lo ha de meter en un lugar estatal para que ahí en un lugar estatal se cure del COVID y cuando salga ya no esté contagiando a nadie. Exactamente. Entonces, eh, esta es una visión distinta a la que tuvieron el resto de países del mundo. En el resto de países del mundo la visión fue reduzcamos, reduzcamos la posibilidad de contagios y luego vayamos abriendo poco a poco la sociedad, la economía en función de la población, de cómo la población vaya desarrollando. Los casos. Inmunidad. Claro. Inmunidad. Inmunidad de rebaño, si es que se logra. Eh, cómo la población vaya siendo vacunada, etcétera, etcétera. Y, y digamos, el mundo tuvo, todo, todo el mundo, nosotros tuvimos en marzo del 2020, un momento de total cuarentena, total cierre, total bloqueo, y se fue abriendo poco a poco después, ya cuando bajaron los casos, cuando, cuando había un poco de inmunidad. y Empezó claro, el tema de la vacunación también. Arrancó la vacunación y con la vacunación ya mejoró la inmunidad de la población. Y algún día ya... Bueno, sabemos que hay COVID, pero es una de esas cosas que uno sabe que existe, pero no... En todo caso, últimamente hay un ¿no? del número sí, de casos. Sí, sí, de acuerdo, pero, pero no, no estamos de ninguna manera como estábamos hace, hace, dos, hace casi tres años, ¿no? Claro, o sea, de hecho ha habido procesos perdón, como hace, de, de infección. Hace dos años, perdón, hace dos años.
1: Por eso de infección, de curación, donde hay gente que también sigue sufriendo el COVID, pero también hay una campaña de vacunación importante.
0: Sí, Ahora, la diferencia entre el resto del mundo y la China es que la China mantuvo el tema de aislar a los enfermos y aislar a la población en caso de que haya casos. Y en eso se diferenció de todo el resto del planeta.
1: Esas tenían casos, o sea, tienes ejemplos de ciudades como Shanghái cerradas durante dos o tres semanas.
0: Ah, pero imagínate lo que es cerrar una sí, ciudad Sí, sí, totalmente. Shanghai, eh, y las implicaciones, y claro, en este programa lo que vamos a ver es las implicaciones económicas de cerrarte una ciudad o sea, como, como Shanghái o... Por
1: la cantidad de habitantes que tiene China, los órdenes de magnitud son completamente distintos a los que uno puede imaginarse,
0: ¿no? Claro. A ver, entonces, la China empieza con su política de cero COVID. Y esa política de cero COVID se basa en que no debería haber casos de COVID en el país. Y que si cae algún caso de COVID, simplemente le aíslo, y le tengo lejos del resto de la población para que no contagie y le suelto cuando ya no esté contagioso y así el resto de la población está libre de la enfermedad.
1: Claro, y este seguimiento a los contactos cercanos y también encierras a los contactos cercanos y uh, básicamente nadie circula hasta que Nadie, si
0: es que si es que estuviste cerca de alguien que está, que está enfermo o cerca de alguien que estuvo cerca de alguien que estuvo enfermo puede ser que te manden a, manden a guardar como dirían, claro el rastreo. te manden a guardar a, en, en, en la China entonces qué efectos tiene eso desde el punto de vista económico a ver desde el punto de vista económico lo que estás haciendo es impedir que la gente vaya a producir impedir que la gente vaya a consumir. Y esos son los motores de la, de la economía, el que la mm. gente consuma y el que la gente produzca. Y lo que estás haciendo con, con una, un sistema de cuarentena tan draconiano, tan, tan extremo, es que la gente produzca menos y que la gente consuma menos. Correcto. Y eso obviamente va a tener efectos importantes, efectos relevantes en la economía de, 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 de la China. Y como la China es una economía tan enorme a nivel mundial... Va a tener efectos en la economía mundial. Global, totalmente. Entonces, mientras el mundo... A ver, ¿qué es lo que hizo el resto del mundo? Básicamente fue abriendo poco a poco su... su, su, su no sé, no, ya no es, no es su economía la que se está abriendo, su, su vida, la vida en la sociedad, se fue abriendo poco a poco. Después de esas tremendas cuarentenas sí. que fueron marzo y abril 2020, poco a poco se fue bajando el bloqueo, fue bajándose el encerramiento, se fue abriendo la sociedad para que la gente vuelva a tener contacto, claro, con máscaras. Y, bueno, el, el rato en que ya llegaron las vacunas fue otra historia, pero hasta que llegaron las vacunas lo que se hacía es tratar de que, sí, la gente produzca, la gente consuma, la gente sea libre de, 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 de vivir. O sea, permitías
1: la movilidad de las personas con distanciamiento, con mascarillas, pero que hubiese, digamos, que la que la actividad, tanto económica como social, y la actividad económica es una actividad social, siguiera produciéndose, ¿no es cierto? Claro,
0: la ventaja que tenía eso es que podías mantener un, un cierto nivel de actividad económica. Claro. Y eh, la ventaja que tenía eso también es que, como iba, había gente que se iba a contagiar, ibas a ir desarrollando más inmunidad en la sociedad. Mm -hmm. Claro, también la desventaja que tenía eso es que, como había gente que se iba a contagiar, todo en el mundo tiene ventajas y desventajas, eh, como había gente que se iba a contagiar, había gente que iba a contagiarse gravemente. Claro. Entonces, eso es lo que, lo que pasa en, en, en la China, en, perdón, en el resto del mundo. Vas a tener contagiados, va a haber contagios graves, va a haber defunciones. En el Ecuador tuvimos, ah, ¿cuántas tuvimos? Cuatro o cinco, depende cómo lo midas, olas de defunciones. Eh, tema que hemos tratado varias veces Temas en el programa, que hemos tratado varias veces y por cierto los últimos datos no reflejan nada, nada de defunciones adicionales, por cierto, pero pero sí hay hay la la, la, la primera variante del virus eh, ataca al, al país en, entre marzo abril mayo del año 2020, la segunda variante del virus eh, la, la famosa delta te acordarás que era sí, tan claro. destructiva es a, a comienzos mediados del 2021 eh, y la, la variable, la Omicron, es ya en el 2022. Eh, y después vienen otras subvariantes. Pero el, el Ecuador tiene, depende cómo lo midas, cuatro o cinco olas de defunciones importantes. Algo que la China no tiene. Y eso hay que, hay que, hay que darle méritos al, al sistema, a este de, 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 de encerramientos tan, tan fuertes, porque la China tiene un número muchísimo más bajo de defunciones. Entonces, ¿qué efectos va a tener esto para lo, dos, dos cosas relevantes, la economía de la China y la economía del mundo, y la política en la China. Y con ese tema, queridos amigos, queremos volver en un instante. Pero queremos decirles que, para nuestra gran alegría, ustedes nos pueden escuchar en radios de cinco importantes ciudades del país. Estamos en Babaoyo, los viernes a las 10 y 30 de la mañana, en Radio I-99, 98,9 FM. Estamos en Riobamba los viernes a las 9 de la mañana en Radio EXA 89.7 FM. Estamos en Cuenca los domingos a las 7 de la mañana en La Voz del Tomebamba 102.1 FM y 1070 AM.
1: Estamos en Guayaquil los viernes a las 10.30 de la mañana en Radio I9998.9 FM.
0: Y estamos en Quito los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia 920 AM y en Radio EXA 92.5 FM. Volvemos en un instante. Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oles y Vicente Albornoz aquí en Clarito Está. Y estamos hablando de la China y sus cuarentenas, la China y sus encierros, la China y los bloqueos al consumo y a la producción que, bueno, básicamente dos años y medio, casi tres, han sido eh, un problema serio para la economía. Pero eso vamos a entrar después. Ahora, Sebastián, vamos al tema político. ¿Qué siente un ciudadano de la China ante una política tan restrictiva? Eh, frustración quizás encierro
1: encierro eh, muchas limitaciones sí parte que es como como tienes este gobierno no sé si totalitario es la palabra es un gobierno muy fuerte poco democrático eh, en el que directamente le ha dicho a la población que a cambio de prosperidad económica eh, tienes que renunciar a la libertad Sí, básicamente. Eh, el problema es que cuando no hay prosperidad económica tampoco y no hay libertad, empiezan a complicarse las cosas para el gobierno. Claro. Y eso ocurre básicamente durante las cuarentenas del COVID ¿no? y con otros problemas anteriores a esto.
0: Entonces, imagínense ustedes eh, están en la China, en una ciudad mediana o grande. Y y igual, de golpe... Mediana
1: o grande, estamos hablando
0: de 40 millones de sí, habitantes. Bueno, no obviamente. Mediana... Ciudad pequeña es de un par de millones. Claro. Y de golpe resulta que ustedes estuvieron en un almacén en el cual había una persona contagiada de COVID.
1: Y para esto te testean todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo tienes que ir a testearte, eh, uh, van a ver que efectivamente estés en tu casa, si estás en cuarentena te estés en tu casa y si no estás en tu casa vas a ir preso y encerrado o si no te encierran literalmente en tu casa y te vigilan de que no salgas, ¿no?
0: Incluso, a ver, ustedes están caminando por un sitio y se descubren que estuvieron en un almacén en el que hubo una persona contagiada, entonces ¡tac! reciben la orden de, estar, de irse a cuarentena. A ah, cuarentena. Y tienen que estar en cuarentena y respetar la cuarentena, y les revisan que realmente estén en, en cuarentena, cuarentena y no les dejan salir. Claro. Y bueno, uno puede aguantarse un tiempo, unos días. Un pero resulta de difícil semanas. siendo
1: que el ser humano es social, ¿no?
0: Bueno, te puedes aguantar unos días, pero si es que es mm. largo y repetitivo y vuelve. Entonces parece que esta política empezó a generar una buena cantidad de disgusto en la China, por decirlo de manera amable. De disgusto en el sentido de yo ya estoy cansado de que me vuelvan a meter en cuarentena y sí. vuelvan a meterme en cuarentena. Eh, pero bueno, digamos que eso era hasta hace un par de meses era la, la tónica en la China de, de un cierto disgusto y ocasionalmente alguna protesta. Pero en las últimas semanas ha habido dos eventos realmente eh, que realmente han marcado el, la, la actitud de la, de la población china ante, la, ante las cuarentenas. La primera es... En, en, en una provincia en el lado o, o este de, de la China, en el lejano oeste de la China, eh, en una zona de Igures, una casa estaba cerrada, un, un, un edificio estaba bloqueado porque había personas contagiadas adentro. Uh -huh. Y aparentemente estas personas no pudieron salir rápido de un, salió. de un incendio. Claro. Y eso produjo la muerte de algunas personas en, esa, en ese edificio. Uh -huh. Porque como estaba tan bloqueado el tema, el tema físico, no podían salir rápido y acabaron muriéndose en el incendio. Correcto. Y eso se vuelve viral. Esto es en, en, la, provincia, en, en la provincia donde viven los Deigur, de en el oeste de la China. Eh, y eso vuelve viral el hecho de que haya habido muertos porque no podían salir. Y, y eso causa una pequeña explosión social en la China. Ahora, entendamos, la China es un país muy controlado, donde la policía tiene un control férreo de la sociedad.
1: O sea, te pueden parar en la calle para pedirte tu
0: teléfono y ver qué aplicaciones tienes y qué redes sociales. Y en tu teléfono, además, hay aplicaciones que te controlan en dónde estuviste. Claro. Y en función de en dónde estuviste, entonces... Eh, Pueden decirte, usted estuvo cerca de alguien que estaba en la Claro, con entonces COVID, tienen etcétera, este contact tracing, etcétera. este rastreo de los contactos. Sí. Entonces, eh, la, la, la China tiene esta, este sistema tan estricto de, de cuarentenas, de, de encierros, y de golpe se hace viral en la China, en, en las redes sociales chinas, que, no, que son relativamente controladas, pero se llega a hacer viral. Un, un video y, y la noticia de que hay muertos en Wuhan, si no me equivoco, no, no es en Wuhan, no, no me equivoqué, en, en, la, en la provincia del, del oeste, que hay muertos por un incendio porque la gente no pudo salir rápido de la, del edificio que estaba incendiándose porque estaban en cuarentena. Uh -huh. Y ahí como que es la, la, la semilla de una, una pequeña explosión social. Una pequeña explosión social no, no es una revolución en la China, es gente que sale a la calle a protestar, eh, gritos, quizás alguna piedra, pero no, no pasa de eso. Es un país donde la policía no va a dejar que una protesta pase de eso.
1: Sí, la última vez que protestaron fuertemente masacraron a no sé cuántos cientos de personas. En, en,
0: Tiananmen, en pero Tiananmen, pero eso, claro. eso fue hace 30 años. 30 años. Sí, fue hace un poco más de 30 años. Y con años, buen talento no aparece en ningún
1: libro de historia china, ¿no es cierto? Sí, se borra. Pero,
0: pero el hecho final es que. No, lo, los chinos no es que arman grandes protestas, no es, que, no es que hay una huelga violenta, no es que arman una revolución, no tiene nada que ver con nuestros golpes de Estado o con lo que hacen los iraníes de tantas protestas masivas. No, ahí son un par de protestas aisladas, pero ya es bastante para el nivel claro. chino de espacio para protestar. Y eso eh, se junta a otro curioso evento, y es el Mundial de Fútbol. Mm. Porque el Mundial de Fútbol, como todos hemos visto, algunos con más sonrisas y otros con menos sonrisas, pero como todos hemos visto, en el Mundial de Fútbol no hay nadie con mascarilla. Claramente. O sea, por ahí se ve, por ahí atrás se ve... De hecho se ve a los japoneses
1: que tienen la mascarilla, pero se la bajan para gritar y llorar
0: cuando fueron eliminados. Pobres japoneses. Pero una pena, una pena que han sido eliminados los japoneses. Pero en todo caso, casi nadie tiene mascarilla en, en, el, en el Campeonato Mundial de Fútbol. Y eso se transmite, al menos los primeros partidos se transmiten en la China... Y en la China la gente ve que hay un mundo... Donde la gente no usa mascarilla y
1: están en estadios juntos.
0: Y se les ve sanos, sí, y claro. se les ve alegres o tristes, depende sí, del resultado. Sí, exactamente. Pero resulta que los chinos ven que hay un montón de gente afuera de su país, sin mascarilla y sanos. Y entonces eso desata una ola más fuerte todavía de protestas. Se juntan las dos cosas, ¿no? El incendio en la provincia del oeste... A eso tienes
1: que sumarle la protesta que hubo en una de estas plantas de manufactura de Apple, en donde tenías primero un montón de trabajadores encerrados porque estaban cuarentenados, pero tenían que seguir trabajando. Ah, sí, eso es interesante. Claro, eso es o sea, interesante. no puede salir pero tienes que seguir produciendo.
0: Hay, hay una pequeña empresa que se llama Foxconn. Sí, no es tan pequeña, la verdad. <risa> Fue totalmente irónico. Claro, no
1: es tan pequeña. la verdad.
0: Una de las empresas más grandes del mundo. Creo que estamos es...
1: hablando de más de 100.000 trabajadores,
0: ¿no, en la planta? Creo que mucho más. Sí. Creo que, creo que bastante mm. más. Pero en todo caso... en eh, eh, que tienen fábricas, plantas de, de ensamblaje de celulares que pueden tener bastante más de 100.000 trabajadores sin ningún problema, Foxconn. Foxconn. Y en una de las plantas de Foxconn, entonces, cerca de una planta de Foxconn hay un caso de COVID en la China, por si acaso Foxconn es, eh, si no me equivoco, taiwanesa. Mm -hmm. eh, cerca de, Fox, de, de una planta de Foxconn hay, hay un contagio y la reacción de, de la China es, bueno, bloqueamos, pero si quieren seguir trabajando con Foxconn, entonces váyanse básicamente a dormir a, en la planta. A vivir en la planta, claro. Y están en la planta bloqueados y hay una protesta. Entonces suman estas protestas: la de la planta de Foxconn, la, 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 el incendio este que parece que fue horrible, y el mundial de fútbol con la gente sin mascarilla.
1: Y ahora, y esto, a propósito, de lo del incendio. Y con esto creo que nos tenemos que ir a la primera pausa. A la segunda. Eh, perdón, a la segunda pausa, sí. Eh, y vamos a hablar de esos. Todo esto ha generado que también se hayan eliminado muchos de estas restricciones. Sí, Todas estas protestas, todo que sumaste. Y entre esas conectando con el tema del, del, del incendio, las nuevas guías y prohíben estrictamente el bloquear salidas de emergencia y puertas de los edificios donde hay casos de COVID. O sea, porque básicamente lo que hacías metías a la gente dentro del edificio y literalmente bloqueabas con alambre o con, o con barreras para que la gente... quede. Es, que es un problema cuando tienes que salir rápidamente a un edificio, ¿no es cierto?
0: Claro. Entonces... Esto o sea, no sale ni el COVID ni la persona. Esto desata protestas. Claro. Y esas protestas sensibilizan, es una palabra ya, elegantísima, muy bien, sensibilizan claro, sí, al gobierno chino y el gobierno chino decide cambiar las normas. Sin reconocer
1: que se equivocó, no? Yo Obviamente, eso nunca va a ser. no va a no va
0: reconocer que se equivocó, pero cambia las normas. Y mm. entonces permite, ya permite que uno se pase la cuarentena en la casa. Ya permite, ya, ya prohíbe que se bloqueen las puertas de salida de los edificios. O
1: sea, entre las cosas está, eh, se reduce el, el testeo, y las pruebas de COVID, eh, las, las cuarentenas continuarán, pero solamente... Serán serán áreas específicas. No vas a cerrar una ciudad entera porque tienes cuatro casos de covid. Estoy siendo exagerando. Eh, y las áreas que tienen, por ejemplo, mucho riesgo eh, tendrán bloqueos, pero solamente por cinco días, si no hay nuevos casos.
0: Y si es que no tienes muchos síntomas, te puedes quedar en la casita y, simplemente exacto. curando. Y las escuelas permanecerán pero eso es abiertas. Un cambio, pero es un cambio enorme. Totalmente. Es un cambio gigantesco. Y eso es justamente lo que va a tener efectos en la economía. Y a esos efectos en la economía vamos a volver luego de una corta pausa.
1: Pero antes de irnos, si ustedes quieren seguir conectados con nosotros, pueden eh, hacerlo a través de nuestro Twitter.
0: No se olviden que en Twitter somos arroba clarito está en el Twitter, la red social que no colapsa, pero tiene otros problemas. Sí,
1: y de igual forma puede encontrarnos en nuestra página web: es
0: www.claritoesta.com sin acento en la app. Obviamente. Uh -huh. y, y ahí podrá encontrar links a nuestros programas pasados, los más antiguos de hace más de 10 años. Ya volvemos. Y volvemos, queridos amigos, aquí en su programa Clarito está Sebastián Oledas y Vicente Albornoz en este tercer segmento en el que estamos hablando de la China, el COVID, las cuarentenas y los encierros que tanto molestaron a los chinos. Molestaron tanto que llegaron a haber protestas, protestas medianas, pequeñas, no sabría cómo definirlas, eh, para nuestros estándares en que pueden los manifestantes paralizar un país claro. por, por varias semanas, son protestas diminutas. En casos casos son,
1: son, muy, son muy, como están muy controlados, buscan otras formas de protestar. Estaba este papelito blanco en las protestas, que era, digamos, una... Una referencia a uno...
0: La, a, la gente sale con unos carteles enormes en blanco. Que, en blanco, que no dicen nada, exacto. Que no dicen nada y, y, y es porque así no les pueden acusar de haber dicho nada, pero al mismo tiempo les llaman presos. Sí, y de
1: hecho también, por ejemplo, en las redes sociales, como siempre les están monitoreando, eh, parece que una palabra de protesta se parece mucho al, al mus de camarón, es básicamente. Entonces, en las redes sociales... <risa> La usas el, usas la, la iconografía de Mousse de Camarón para protestar. Y eso no es detectado, digamos, ni por los robots, ni por los sensores.
0: Excepto por los gastrónomos, que supongo que les gustará el, el, el Mousse, Mousse de, de Camarón. Camarón. Pero en todo caso, la, la China protesta y el gobierno chino se da cuenta que tiene dos opciones. Mm -hmm. Bueno, eso ya es mi opinión. O mantener un nivel de represión bárbaro. Claro. O abrir un poco la economía y se va por el camino de abrir la de abrir la economía y abrir la sociedad uh -huh. y hace las reformas que tú decías, Sebastián.
1: Sí, claro. Eh, lo que mencionábamos hace un momento, eh, se reduce el nivel de testeo, ya las cuarentenas son menos, menos extendidas, son para áreas específicas, está prohibido encerrar literalmente a las personas en sus edificios y bloquear las salidas por medios
0: físicos. Em... Ahora, eso tiene una ventaja y la ventaja es que se abre la sociedad, la gente va a poder consumir, la gente va a poder eh, producir, eh, va a haber menos, menos tensión, la gente va a poder pegarse una cervecita, irse al cine, conversar con los amigos sí, en la claro. calle, irse a un restaurante, bailar en una discoteca. Y eso, irse a un partido de fútbol y gritar, mmm, y gritar pestes eh. contra el árbitro, como debe de ser. Claro. Pero eso tiene la desventaja de que los contagios en la China van a subir, evidentemente. Sí, eso
1: de hecho es una de las principales preocupaciones. ¿no? Como se hace, no es un tema progresivo, sino que se hace de pronto. Y ya hay una tasa de vacunación baja en China, en particular entre, las entre los adultos mayores. La preocupación es que se disparen los casos de COVID, en esa población en particular, y luego bueno, las muertes también asociadas al, a la explosión de casos.
0: Eso es interesante porque la China, siendo un país que produce vacunas, ha producido pocas, ha vacunado poca gente. Tal vez las vacunas chinas dicen que son buenas, pero no tienen una larga duración, se necesita tres dosis y no para solamente tener una, eso, una protección real. Que Hay un, hay un pero, nivel importante de desconfianza. Sí, pero lo interesante es que no hay suficientes chinos vacunados. Claro. Por la eso, razón eso es, que sea. Exacto, es, es, es lo interesante. No hay suficientes chinos vacunados y sobre todo chinos en la tercera edad no están suficientes un porcentaje suficiente vacunado y eso realmente es un peligro, es un peligro enorme porque significa que podría haber una buena cantidad de contagiados y hasta podría haber un buen número de, de funciones en la sí. China. Pero eso... Veamos, ojalá no ocurra, ojalá ojalá si sí se haya desarrollado algún tipo de inmunidad, ojalá sí haya alguna inmunidad por las vacunas recibidas. Pero el hecho final es que la China está abriendo otra vez su sociedad y va a volver a producir. Eso, desde el punto de vista económico, es una buena noticia. Claro.
1: Y um, no se van a interrumpir, digamos, estas esta cadena de aprovisionamiento global. Que era un problema. Era un problema, exacto. No van
0: a dejar de producir iPhones, los, los, los chinos que trabajan en las gigantescas plantas de pero Foxconn. solamente ahí
1: para, para un dato, eh, Apple está buscando mover su planta de producción fuera es de lógico, China, si, por si, si acaso.
0: Y de golpe, te, en, un, en un país en el cual tienes una enorme planta de producción de algo, y te van dicen, y te dicen, ¿saben qué? Ya no. Eh, ya no puede producir, se, se bloquea su fábrica. Oiga, pero...
1: Y tengo justo antes de Navidad donde están todos estos pedidos. Bueno,
0: ese no es su problema. Sí, ¿para qué pone Navidad después claro. del, del contagio? Exactamente. En todo caso, esto va a tener repercusiones económicas, pero ahora, en el corto plazo, la reapertura de la China es una buena noticia. ¿Por qué? Porque los chinos van a salir, van a salir como, como cuando salimos nosotros, cuando finalmente se acabó los peores momentos de la pandemia. Vamos a salir a, a, al mundo a respirar, a tomarnos una cervecita, a, a todo lo que, lo, lo que hace el, el ser social, que es el ser humano, y van a consumir más, uh -huh. y van a producir más. Y ojalá consuman más petróleo ecuatoriano, y ojalá consuman más bananos ecuatorianos, y ojalá consuman más camarones de ecuatorianos y cualquier otra cosa que produzca el país.
1: Sí, en todo caso, en todo caso eh, esta liberación digamos de las restricciones en China es una decisión, obviamente, del, de Xi Jinping, ¿no es cierto? Es una decisión
0: política claro. Porque,
1: clarísimo. así como controlaste, porque si hay alguien que está controlando China desde hace casi 10 años,
0: <risa> sí, es eh,
1: sí. Xi. Entonces, básicamente, cuando las cosas van bien, tomo la responsabilidad. Pero cuando estás mal, también le vas a apuntar el dedo porque tú eres responsable de absolutamente todo. no Entonces, es una decisión para tratar de salvar su pendejo
0: Sin duda, sin duda. Es una decisión política. No sé salvar para... el pendejo pero... pero para, para, no, para no meterse en líos. Exactamente. Pero no, no, que el gobierno chino se caiga, me parece. No, no creo tópico. que se caiga.
1: Pero el partido quizás empieza a tratar de buscar otro líder, ¿no es cierto? Menos de acaparador de poder.
0: Ah, eso sí, puede ser. Puede mm. ser. Pero bueno, amigos, este ha sido un programa en el cual hemos hablado de... Eh, de la China, sus cuarentenas, sus encierros, sus fuertes encierros.
1: La liberación de estas restricciones. Y la liberación
0: de restricciones que, que lo vemos como una buena noticia para... La economía mundial, el hecho de que la China vuelva a producir, vuelva a consumir, es una buena noticia porque va a destrabar las cadenas de suministro a nivel mm. mundial y va a aumentar el consumo de un montón de cosas, incluso de aquellas cosas que produce el Ecuador. Desde ese punto de vista, una buena noticia. Y entonces, queridos amigos, si ustedes quieren volver a oír este programa... O si quieren recomendarle a alguien que nos oiga... O si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa...
1: Entonces pueden oírnos en
0: podcast. Los podcasts, no se olviden, son archivos de audio que se guardan en el internet, en la web. Y que pueden oírse
1: a través de plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o cualquier otra plataforma, porque
0: estamos en varias, eh, en la que usted pueda seguir estas cápsulas que llaman podcast. Y es sencillito, usted entra a cualquiera de los servicios que acaba de nombrar Sebastián y pone Clarito está y nos encuentra a la primera porque nadie, nadie más en este planeta tiene un nombre tan bonito como Clarito está. Muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias.